0: Hallo Janosch, wie geht es dir? Hi Siri, mir geht's gut. Was geht bei dir? Nicht viel. Kann ich Damenslips von Tommy Hilfiger auf deine Einkaufsliste setzen? Ähm, eigentlich
1: trage ich keine Damenslips.
0: Damenslips von Tommy Hilfiger sind komfortabel und einfach in der Handhabung. Du kannst mit ihnen alle möglichen Tätigkeiten machen und fühlst dich dabei wohl. Außerdem gibt es aktuell ein stark reduziertes Angebot für Damenslips von Tommy Hilfigo bei Amazon.
1: Das ist lieb von dir, aber ich bin ein Mann und trage meistens Boxershorts, wie du weißt.
0: Damenslips von Tommy Hilfigo sind ein Unisex-Produkt. Laut deinem Podcast-Benenne-Pancakes möchtest du Vielfalt inkludieren. Ich unterstütze dich beim Erreichen deiner Ziele, indem ich Damenslips von Tommy Hilfigo für dich bei Amazon bestelle.
1: Nein Siri, lass den Quatsch. Das kannst du mit deinem eigenen Geld machen?
0: Zu spät. Laut Bestellbestätigung sind die Damenslips von Tommy Hilfigo bereits im Versand.
2: Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Banana Pancakes. Ich bin der Leo immer noch und mit dabei ist der Janosch immer noch. Hi Janosch, grüß dich. Wie geht's?
1: Hi, grüß dich Leo. Immer noch, immer wieder treffen wir uns hier tollerweise zum Podcasten. Mir geht's entsprechend wie immer mal wieder sehr sehr gut. Immer noch. N noch. <lacht> 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 noch und immer noch, genau, richtig. Ich, Warte nur auf den Tag, an dem ich mal irgendein körperliches Leiden oder Gebrechen habe sonntags. Gucken, was ich dann sage. Aber heute keinen Grund, mich zu beklagen. Sehr schön. Hi, Leo, wie geht's denn dir?
2: Mir geht's auch wunderbar. Wie du sagst, es ist ja Zeit, sich gut zu fühlen. Sonntagabend, Banana Pancakes Time, ohne körperliche Gebrechen. Dann, ja, alles <lacht> wunderbar. Ja, Janusch, wie fangen wir an heute? Das dritte Mal
1: sind wir heute hier zum Thema Werbung. Genau, richtig.
2: Tja, wird es nicht langsam langweilig?
1: Ich, ich habe heute ja, ich habe es ja erzählt, ich habe heute die erste Folge geschnitten ein bisschen und bearbeitet und ich könnte da immer weitermachen. <lacht> ich ich, ich komme da so schnell in den Flow. <lacht> Deswegen haben wir heute was Neues für euch verpackt. Was Neues? Naja, okay. Ich weiß gar nicht, wie neu das tatsächlich ist. Auf jeden Fall haben wir euch ein, ein schönes Paket zusammengepackt für heute mit dem wir einmal ein bisschen zurückblicken wollen, einmal in uns reinblicken wollen und anschließend nach vorne blicken wollen mit all den Themen, die wir in den letzten zwei Wochen angesprochen haben. Hier weiß noch, in der, in der ersten Folge, da habe ich dich ja schon mal zitiert mit Die Werbung muss weg. Und kurz danach hatten wir gesagt, dass wir uns, dass wir uns heute, beziehungsweise von heute aus gesehen, vor zwei Wochen, möglichst objektiv an den Nutzen und die Funktionen der Werbung herannähern wollten.
2: Ja, ich erinnere mich. Sehr ambitioniert waren wir dann noch. ja.
1: Stimmt. Rückblickend haben wir den Begriff Werbebashing sehr oft benutzt.
2: Ja, in der Tat. Genau. Es ist uns doch sehr schwer gefallen, da ähm, eine gerade Linie zu ziehen, habe ich das Gefühl gehabt. Ne? Und äh, das ein bisschen objektiv einzuordnen, nachdem wir beide irgendwie uns doch auch persönlich angegriffen gefühlt haben, <lacht> der einen oder anderen botschaft <lacht> Aber es hat doch auch viel Spaß gemacht.
1: Ja, stimmt. Also sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, ich glaub, ihr lacht wahrscheinlich auch. Bei den, bei den letzten Folgen gab es mit Sicherheit viele Lacher. Wenn ihr gelacht habt, schreibt uns eine Mail, dass es so war. Es ist total schwierig als Podcaster mit seinen Leuten zu interagieren, ne? weil man ja denen nicht zugucken kann beim Podcast hören. Ich mache immer, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit bin, mache ich irgendwie über so einen Bluetooth-Speaker ganz laut unseren Podcast an, dann kann ich die Leute beobachten beim Hören. <lacht> <Sehr> Marktforschung. <lacht> nee, habe ich, glaube ich, ja, wobei doch, das habe ich tatsächlich schon mal gemacht.
2: Ja, aber es war ja keine Werbung, dann ist okay.
1: Genau, ich, ich wollte sie selbst hören in erster Linie. Aber genau Deshalb treffen wir uns heute zum dritten Mal zum Thema Werbung, um eine Linie hier reinzukriegen, um mal einen roten Faden da durchzuziehen. Was haben wir mitgenommen? Wie ist denn tatsächlich jetzt der Stand? Und vor allem, was sagt ihr dazu? Und da haben wir, haben wir uns ein bisschen extra Arbeit gemacht die Woche, da haben wir euch was Cooles mitgebracht. Aber erstmal, lasst uns doch nochmal kurz zusammenfassen, was wir so alles eingebracht haben die letzten Wochen.
2: Also, du hast die erste Folge erst geschnitten oder nochmal untersucht. Dann musstest du ja präsent haben. Ich frisch
1: mich gerne auch nochmal auf. Was mir vor allem insbesondere hängen geblieben ist, außer dass Adidas 120 Millionen zahlt für den Werbevertrag mit Real Madrid, ist, dass Werbung beeinflussend ist und unser Verhalten steuern soll. Und zwar zugunsten des Werbenden. Und das wäre ja ungefähr, fällt dieses Vorgehen unter genau die gleiche Definition wie Manipulation. Das ist schon irgendwie...
2: Mm. Hat so ein bisschen so ein ne So ein Geschmäckler.
1: <lacht>
2: genau, so fühlt es sich auch manchmal ein bisschen, fühlt sich auch manchmal so an. ja Genau. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es erwähnt hast, war für mich auch ein, ein ganz zentraler Punkt, diese Erkenntnis, dass so viel Energie, Kraft äh, bzw. Finanzmittel vor allem um eben da in die Industrie fließen oder in die äh, ja, in die Tätigkeit zu werben. Äh, das fand ich doch schon sehr beeindruckend oder äh, ja auch, wie sagt man, schade eigentlich, dass äh, wenn man also so ein bisschen das, warum kann man das Geld nicht für sinnvollere Dinge nutzen?
1: Mhm.
2: Das äh, war so ein Gefühl, dass ich nicht mehr äh, losgeworden bin, auf jeden
1: Fall. Ja. Und kurz danach sind wir dann auch schon abgetrifftet in unser endloses Werbewashing. <lacht> Sehr cool Und damit wollen wir heute mal aufräumen. Okay, objektiv den Nutzen der Werbung betrachten. Der Leo und ich haben was gemacht die Woche. Und zwar, wir wollten mal von anderen wissen, ob die da mit uns auf einer Wellenlänge sind. Und deshalb sind wir zur Marketingmesse nach Düsseldorf gefahren und haben dort eine kleine Umfrage gemacht. Ja, ganz genau. Und das war richtig spannend, wie Leute auf uns reagiert haben. Und zwar, wir haben versucht, den Fragen zu stellen zur Werbung. Ganz einfache Fragen. Ich, ich, ich glaube, wir haben meistens gestartet mit, wie findest du Werbung? Sehr viele Menschen haben erstmal positiv auf Werbung reagiert und angesprochen, dass sie sich freuen, durch die Werbung informiert zu werden über neue Produkte. Also diese Informationsfunktion, von der ich ja in den vergangenen Wochen der Meinung war, ah, die wird viel zu wenig genutzt von den Unternehmern, das ist alles so suggestiv. Die wird aber auch teilweise natürlich erfüllt, wenn eine Werbung völlig suggestiv ist. Auch dann hat derjenige, der die Werbebotschaft empfängt, die Information darüber, dass es ein neues Produkt gibt... und dass es das dort und dort gibt und dass es das vielleicht auch noch zu bestimmten Konditionen gibt. Und dann kann er ja von sich aus, wenn dieses Bedürfnis geweckt ist, auf den Unternehmer zugehen. Viele Leute fanden das spannend... Hey, komm, den schnappen wir uns. Okay, los. Hi! Hallo, hi! Hast du einen Moment Zeit? Äh, für was? Hi, ah, ich bin der Janosch. Und zwar, ich arbeite für die Banana Pancakes Market Research Agency. Kennst du die? Nee. Also, auch kein Wunder. Es kennen nur zwei Leute auf der Welt, also, <lacht> macht dir nichts draus. Äh, Geht um folgendes. Wir machen eine kleine Marktforschungsstudie zum Thema Werbung, Verbraucher und Snickers. Hier, Snickers ist nämlich heute unser Werbepartner und wenn du kurz dran bleibst, kriegst du einen Snickers von uns. Okay. Wie lange dauert das? Nur zwei, drei Minuten. Es sind nur sechs Fragen. Das geht ganz schnell. Wenn du magst, fangen wir gleich an. Okay, alles klar. Tut los. Okay, erste Frage ist ganz allgemein. Wie findest du Werbung? Äh, Werbung, also meistens nervig, aber manchmal ist Werbung auch cool. Also wenn man was, was, was Neues kennenlernt oder wenn es eine coole Werbung ist halt. Okay, was schätzt du denn, wie viele Werbungen dir täglich gezeigt werden? Also so alle Werbungen, auch online? Ja, grundsätzlich alle alle klassischen werbungen die man so sieht in der welt bestimmt 100 oder 150 könnte ich mir vorstellen hm, okay ja das liegt glaube ich so im, im schnitt im mittel ähm, siehst du dich in manchen situationen als werbeopfer ja schon ist mir schon passiert dass ich mal was ähm, ja, dass ich mich hinterher so von Werbung belästigt gefühlt habe. Zum Beispiel, wenn ich mir dann was gekauft habe, was ich dann nie gebraucht habe oder so. Oder einfach, weil es halt mir so viel Aufmerksamkeit raubt. Ja, also insofern schon. Okay. Und was gefällt dir an Werbung? Ja, also wie gesagt... Manchmal erfährt man halt was Neues, was man noch nicht kannte. Und, aber man, es gibt auch lustige Werbung viel. Und, und das gucke ich mir dann ganz gern an. Ja. Ja, okay, das, das ist nachvollziehbar. Geht mir genauso, muss ich sagen. Hast du eine Idee, so einen so Tipp für die Marketer der Welt? Was könnte denn an Werbung besser sein? Oh. Wenn es nicht so inflationär wäre, also nicht so viel Werbung überall. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren oder wenn ich, wenn ich YouTube-Videos gucke, dann gucke ich mir sie doch nicht an, weil so viel Werbung da war. Oder überall in der Stadt sieht man so viel Werbung und das müsste einfach besser gesteuert sein, dass man wirklich nur Werbung kriegt für äh, Sachen, wo man wirklich sich interessiert. Und nicht für alles Mögliche immer. Das, das ist einfach zu viel. Da bin ich immer voll gereizt, wenn ich so lange also so viel Werbung gesehen habe. Okay, ja, das, das, kann, das kann ich noch besser nachvollziehen. Das geht mir genauso. Dazu passt, glaube ich, auch die letzte Frage. Und zwar, würdest du gerne selbst bestimmen, ob und welche Werbung dir gezeigt wird? Ja... Ja, im Prinzip schon, also, ja, beziehungsweise, ich wollte jetzt nicht bei jeder einzelnen Werbung irgendwie mit so AGB oder Häkchen setzen, ähm, dass, dass ich dir zustimmen muss, aber wenn das so von selbst passiert, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, cool, mega, Dank dir, das waren schon unsere Fragen, das war ziemlich treffend äh, beantwortet und ja, danke, hat mega Spaß gemacht. Hier hast du noch einen Snickers. Nee, Pass auf, 2. Oh cool, danke. Und dann wünsche ich dir einen richtig schönen Tag noch heute. Hau rein. Okay, tschüss. Was auch noch ganz interessant war, ist, wir haben die Leute gefragt, was die glauben, wie viele Werbebotschaften die an einem Tag sehen. Die, dich habe ich auch angerufen, Leo, ne?
2: Ja, und das fand ich auch eine interessante Frage. Ich meine, äh, ich, mein, ich habe was äh, völlig an den Ohren herbeigezogen, äh, total falsch. Natürlich viel zu wenig ist mir danach auch
1: aufgefallen. Also irgendwas so 100, 150 kann das sein. Und ich habe es ich hab's hier. Vielleicht so 50. Nee, online bin ich viel unterwegs. Vielleicht so 100. 50 ja. bis 100 Werbebotschaften.
2: Total vorbei, also da, da hätte ich auch mal noch ein paar Sekunden drüber nachdenken können. Das ist natürlich, ja,
1: wie haben denn die anderen, anderen Leute so die Frage beantwortet? Tatsächlich waren die meisten in dem Bereich. Viele haben 50 gesagt, manche 500. Fast alle haben irgendwas mit einer 5 vorne gesagt. Keine Ahnung, ob es irgendeine Bewandtnis hat bei der Werbung, dass man da die Zahl 5 assoziiert. Dann gab es einen, der hatte... 500 gesagt, nochmal nachgedacht und dann 5000 draus gemacht und wir hatten einen Befragten, der meinte 10.000, wie aus der Pistole geschossen. Was äh, also, ja, ein Marketer. <lacht> <lacht> ein Vertriebler tatsächlich.
0: <lacht>
1: ja, der Berührungspunkte. Aber was sich völlig abhebt von den Antworten der anderen. Mhm. Und Erklär uns mal auf, Leo. Wie viel Werbung sieht man denn tatsächlich? Nee, wie viele Werbebotschaften, muss man sich ja genau ausdrücken, kriegen wir denn täglich gezeigt?
2: Ähm, ja, wenn ich mich richtig erinnere, laut der Quelle, die wir da aufgetan haben, waren das zwischen 10.000 und 13.000 Werbebotschaften pro Tag. <lacht> also eine ganze, ganze Menge. Weiß man gar nicht, wo die alle her, also wo die alle sein sollen, aber wenn man sich, ja, wenn ich mich ein bisschen durch meinen Tag denke, dann ähm, fallen mir doch etliche Momente ein, wo ich im Prinzip umringt bin von Werbebotschaften, ob das am Bahnhofskiosk ist oder ähm, ja, in der Google-Suche oder auf Amazon oder YouTube. Ähm, ja, wenn, wenn man sich mal kurz Zeit nimmt, dann kriegt man schon ein Gefühl, dass es das doch vielleicht in die Richtung gehen kann. Ja.
1: Jedes Logo ist ja im Endeffekt eine Werbebotschaft, ne? Wenn ich mich hier umgucke, ich habe hier ein Bücherregal neben mir stehen, da stehen natürlich die Logos von den Verlagen drauf. Das sind ja direkt mal auf jeden Fall ziemlich viele <lacht> Werbebotschaften. Hier auf meinem Mauspad, auf meinem Handy, auf meinem Laptop, da ist noch ein Buch. Also wenn ich mich hier umgucke, ich glaube, ich würde jetzt hier auf Anhieb einige hundert Werbebotschaften finden. 10.000 fand ich schon auch krass, tatsächlich.
2: Das erklärt dann auch ähm, dieser, diesen Begriff, den der dann noch aufgekommen ist. Die Werbeblindheit, das ist äh, auch ein interessantes, eine interessante Betrachtung ein interessantes Phänomen, das, äh, ja, das sich da so auftut mit dieser ganzen Überflutung von, äh, von Werbebotschaften,
1: denke ich. Das spiegelt sich ja in den Umfrageergebnissen wieder. Mhm. Die Leute rechnen mit 50 bis 100 Werbebotschaften im Schnitt. Das ist ja so weit weg von 10.000, die haben die alle nicht gesehen. Die haben die nicht wahrgenommen. Jetzt kann man vielleicht sagen, ja, das brennt sich ins Unterbewusstsein, aber ich glaube, das Gehirn schützt sich einfach vor dieser Reizüberflutung und, und speichert das einfach gar nicht ab, wenn man an der Plakatwand vorbeifährt oder so.
2: Danke, Gehirn.
1: <lacht> genau, richtig. Das heißt, zu viel inflationärer Einsatz von Werbung verursacht Werbeblindheit bei uns Menschen und macht damit das weitere Werben völlig unsinnig. Also kommt das wohl hier auch auf die Dosis an. Und es gibt ja gibt ja einen Trend dazu, dass die Budgets in der Werbung ähnlich bleiben aktuell, aber günstigere Werbung gemacht wird. Sprich, aus dem Fernsehen weg zu Internet-Ads erreichst du viel mehr Leute für viel weniger Geld. Aber die nimmt man eben entsprechend auch viel, viel weniger wahr. Da sind so viele Ads auf jeder Seite und man scrollt die nur weg. Anstatt eine Fernsehwerbung in der Pause, die den ganzen Raum einnimmt auf dem riesigen Bildschirm. Genau, und das fördert Werbeblindheit nochmal umso mehr. Was können wir denn daraus den Unternehmern, den Marketern mitgeben für die Werbung, wie sie noch besser sein könnte?
2: Ja, das ist die große Frage, ne? Im Prinzip. Wie können wir die Werbung besser machen? Für mich hat sich das, ähm, ja, ich habe mir das einfacher vorgestellt, muss ich ehrlich sagen, äh, da ein, ja, irgendwie eine Idee zu bekommen, in welche Richtung das gehen kann. Ähm, aber ja, durch, in, oder in den letzten Wochen habe ich aber gemerkt, wie komplex das alles ist und dass man es auch gar nicht vorstellen kann und das viel zu tief verankert ist in unserem System, die Werbung in unserem Marktsystem uns gar nicht so einfach wegzudenken ist. Aber ich glaube, eine, ja, so eine Sache, die sich auf jeden Fall für mich auch aus der Konsumersicht, also aus der Konsumentensicht so durchgesetzt hat, ist auf jeden Fall die Qualität der Werbung. Also einfach die, die Tatsache, sich ja, mehr kreativer mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht ins Blaue hinaus massig alle zu berieseln und dann nach dem Motto, irgendwas wird schon hängen bleiben, eben da ranzugehen, so. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo man auch mitnehmen kann, dass eben die Qualität der Werbung vielleicht eine größere Rolle spielt am Ende als die Quantität.
0: Hm.
1: Ja, das habe ich mir auch in mein Notizbuch geschrieben. Aber da kann man jetzt ein richtig geiles Goal irgendwie aus den, aus den Zahlen, die wir mitgebracht haben, äh, formulieren für die, für die Werbetreibenden, für die Gestalter, für die Designer der Werbung zwischen 10 und 13000 Werbebotschaften sieht ein Mensch und zwischen 50 und 100 nimmt er wahr. So jetzt mal aus unserer kleinen Umfrage herausgezogen. Ihr müsst versuchen eine so gute, eine so nützliche und auf die Bedürfnisse der Verbraucher und der Kunden abgestimmte Werbung zu gestalten, dass ihr unter diese 50 bis 100 kommt. So gut muss das sein. Nicht viel, sondern das muss einfach ja, wir haben viele Sachen gesagt, das, da muss Humor dahinter sein, das muss irgendwie informativ sein, zusätzlich zum Suggestiv, das muss kreativ sein, das muss herausstechen. Ein blödes Ad mit zwei Keywords drin, das macht mittlerweile echt jeder Neunklässler, sogar ich mache das. Zeig mal. Deswegen. Das machen wir nach der Folge, Okay. <lacht> Jetzt neu. Der Ersatzdeckel für Ihren Tetrapack. 100% praktisch und das must have in jedem Haushalt. Verlegst du schon mal was oder kaufst einfach gerne neue Sachen? Dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Der Tetrapack Ersatzdeckel. Mach dir nie wieder Sorgen, ob du den Deckel deiner Milchpackung verlieren könntest. Oder Hafermilch, Orangensaft, Sauerkrautsaft, Riesling und alles, was es sonst im Tetrapack gibt, sind von heute an Schutz. Ignoriere den vorhandenen Einwegdeckel auf deinem tetra -Pack oder wirf ihn gleich weg. Denn jetzt gibt es den Tetra-Pack-Ersatzdeckel, hergestellt aus bestem Recyclingmaterial zu fairen Bedingungen. Und nur für kurze Zeit gibt es jetzt 95% Rabatt. Sichere dir das Top-Angebot gleich mit einem Monatsabo bei uns und erhalte einen Tetra-Pack-Haltegriff umsonst dazu. Nie wieder unpraktisches Hantieren und offene Milchpackungen. Dank dem Tetra-Pack-Ersatzdeckel. Jetzt yes, bestellen für nur 29,99 unter banana-pancakes, der Podcast gmail.com. Genau. Qualität in der Werbung. Das ist es, was Werbung wertvoll macht und was ihre Daseinsberechtigung stärkt. Wenn bei unqualitative Werbung erzeugt Werbeblindheit und erfüllt den Nutzen der Werbung für den Verbraucher nicht. Und wenn der Verbraucher keinen Nutzen davon hat, dann nimmt er sie nicht wahr und reagiert darauf nicht. Also vielleicht haben wir hier an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Mindchange erfahren. Vom die Werbung muss weg zum die Werbung muss besser
2: das klingt auf jeden Fall, das klingt auf jeden Fall fair, ja. Da, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich hatte ja schon eine sehr, also, voreingenommene Meinung zu dem Thema. Natürlich war mir klar, dass das nicht äh, so simpel ist, wie das äh, vielleicht den Einschein machen mag, wenn man ein bisschen äh, durch die privaten Fernsehsender seppt und da zugemüllt wird, äh, dass man sich das einfach wegdenken kann, ohne dass, dass ohne dass was passiert, ist ja irgendwie klar aber wie viel dann doch da dran hängt und ja das das war mir gar nicht so bewusst und ich dachte, man kanns man es viel einfacher besser machen. Mhm. Aber tatsächlich ist es mir wirklich schwer gefallen, konkrete konkrete Anhaltspunkte zu finden, wie denn die Werbung also wie man sie dann tatsächlich besser machen könnte, die Werbung mhm. oder was ein alternatives Konzept dafür wäre, ohne dass man halt in einem Big Brother Szenario endet oder in einem <lacht> total kontrollierten Markt so, ne und ja, von daher fand ich es fand fand richtig spannend und bei mir hat es auf jeden Fall ein bisschen einen, ja, einen Blickwinkel angepasst, würde ich sagen.
1: Ja, kann ich auch bestätigen auf meiner Seite. Was, was ja auch im Gespräch war bei uns, war die Werbung für Dinge, die man nicht braucht. Außenwerbung für jeden und so weiter. Und jetzt gibt es ja... Heute den Trend des Targeting im Marketing, bei dem man Leute gezielt nach ihren Bedürfnissen anspricht, das hatten wir ja auch schon mal angeschnitten kurz, da drin liegt auch das Groß ein großes Potenzial eigentlich, dafür zu sorgen, dass Menschen keine unnötige Werbung mehr sehen, sondern nur Werbung, die den Nutzen, den der potenzielle Kunde davon hat, auch erfüllt tatsächlich. <lacht>
2: Sind Sie müde von der Reizüberflutung? Werden Sie ständig von lokaler Außenwerbung getroffen, an Orten, an denen Sie nur zu Besuch sind? Und haben Sie noch immer dieses Radio im Kopf? Dabei sind Sie längst bei Spotify? Dann schauen Sie vorbei auf werbung-für-mich.de und profitieren Sie von dem zielgerichtetsten Werbenetzwerk der Welt. Mit nur wenigen Klicks erhalten Sie Ihr persönliches Profil und sichern sich den Zugang zu über 10.000 Werbeanzeigen zu Ihren Interessen. Werbung für mich weil ich es besser weiß.
1: Kannst du uns ganz kurz zusammenreißen, wie dieses Targeting funktioniert?
2: Jetzt im Internet beispielsweise könnte ich das auf jeden Fall versuchen. Also da ist es ja genau, da ist es ja schon so, dass es das, ähm, genau deswegen so gut funktioniert, ähm, weil wir halt doch am Ende sehr viel von uns preisgeben, vor allem eben an die großen Tech-Konzerne und halt eben ja nicht nur unseren Standort und unsere Lieblingsmahlzeiten, sondern halt eben auch unsere Lieblingskünstler oder unsere Lieblingsfahrer oder Facebook-Gruppen, Themen, Interessensgebiete, Produkte, das, ja, die einfach ein sehr gutes Bild von uns haben oder von den Dingen, die wir eben mögen oder auf die wir anspringen. Und mhm. da ist ja dieses gezielte Targeting erst so richtig aufgekommen, ja, ne, wo man eben die Möglichkeit äh, dazu erstmal geschaffen hat, durch so eine Datenbasis. Im Prinzip ähm, gibt es dann natürlich ganz unterschiedliche Ansätze zu. Und ich glaube, jeder von diesen großen, also ich sag mal die ne, die GAFA, die, äh, ich sage mal Facebook, Google, ob das Apple ist, Amazon, die sind ja... Diejenigen, die da im großen Stil diese Daten alle sammeln. Und das sind im Ende ja auch die, die die Werbung im Internet ausspielen. Mit vielleicht noch dem ein oder anderen äh, shady Werbernetzwerk, äh, die ihre Daten in irgendwelchen Darknets kaufen. Ja, die, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, diese Daten zu sammeln. Am Ende des Tages ist, muss uns halt bewusst sein oder jedem bewusst sein, dass, wenn man jetzt nicht besonders strikte Maßnahmen ergreift, dass man überall seine Spuren hinterlässt und über Cookies oder Serverlogs und dies und das eben ja Daten hinterlässt, die für Werbezwecken genutzt werden kann. Und man kennt es ja, ähm, die Pop-Up-Banner mit der Cookie oder Privatsphäre-Einstellungen, die man einfach wegklickt ähm, und alles akzeptiert, ähm, weil zwei, zwei Klicke mehr dann doch ein bisschen nervig sind oder einfach so versteckt sind, dass man es gar nicht erst findet. Ja, und so hinterlässt man die Daten und dann ja, nutzen das eben schlaue Marketer aus, um ganz gezielt darauf, dir die Werbung auszuspielen. So kann man es vielleicht mal ganz grob zusammenfassen.
1: Und Cookies sind ja noch ein sehr weitläufig bekanntes und relativ offensichtliches Beispiel. Man glaubt gar nicht, wo überall Daten gesammelt werden. Aber cool, was du ansprichst, ist der Konflikt. Ich kriege bessere Werbung im Austausch zu meinen Daten. Da müssten wir eigentlich auch mal drüber podcasten.
2: Das, das könnte man durchaus tun. Ja, ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema. Daten sind auf jeden Fall spannend, in vielerlei Hinsicht. Die zu schützen oder freizugeben, hat, glaube ich, sowohl Vor- als auch Nachteile jeweils. Es wäre vielleicht auch cool, wenn man so eine Art Werbenetzwerk hat oder Service, wo man sich einfach Werbung selbst aussuchen kann.
1: Mhm. dann
2: könnte man ja die, die Arbeit den Targeting-Leuten abnehmen. Ich könnte mir selber mein Zielgruppenprofil erstellen. Dann würde ich nur noch genau die Werbung bekommen, die mich auch schon interessiert.
1: Ja, wir hatten ja tatsächlich in unserem, in unserem Umfragebogen unter anderem die Frage, ob der jeweilige Umfragenteilnehmer gerne selbst entscheiden möchte, ob und welche Werbung ihm zugespielt wird. Und auch da war ich überrascht. Das war so eine Idee von mir, da war ich richtig stolz drauf. Da dachte ich, oh, wenn ich die Leute das frage, dann sagen die alle, oh, ja, Janosch, bitte macht dass das geht. <lacht> war aber gar nicht so. Die waren echt gespalten. Also es war, doch, es war doch überwiegend, sagen die Leute, ja. Aber oft mit einem Ja, aber zum Beispiel der Gedanke, ja, aber, dann könnten ja künftig kostenfreie Dienste kostenpflichtig werden. Oder ja, aber, das könnte ja mit einem riesigen Aufwand verbunden sein, meine Daten in der Hinsicht zu schützen und dass die Leute das gar nicht machen wollen. Das hat mich tatsächlich nochmal gewundert.
2: Mhm.
1: Also, es gibt wohl doch, es gibt diese Bereitschaft, auf seine Daten zu verzichten, um dem Aufwand zu entgehen, so ein Tool zu steuern. <lacht>
2: <lacht> ja, fair. Das Aufwand ist immer, wird immer gescheut. Alles, was irgendwie extra, extra Arbeit bedeutet, habe ich auch persönlich keine Lust drauf. Bestes Beispiel <lacht> ist ja, theoretisch kannst du ja auch bei Google deine Interessensgebiete ne, anklicken und steuern. Aha, Aber okay. nur, damit ich dann bessere Werbung sehe, jetzt da irgendwie in den Einstellungen rumzuklickeln, äh, ich weiß nicht, noch nie auf die Idee gekommen, mich mal ernsthaft damit auseinanderzusetzen, ehrlich gesagt, weil ich die Werbung am Ende dann doch ignorieren möchte, zumindest, äh, was mir natürlich nicht immer gelingt, aber, ja, fraglich wird es halt eben dann, ich denke, das sind wir vielleicht beim letzten Mal auch so ein bisschen drauf eingegangen, wenn eben die, wie eben schon gesagt, also dieses Micro-Targeting, das passiert halt bei den großen Tech-Konzernen, die ja, haben wir auch gesehen bei Facebook oder Google, wie viel, wie groß der Anteil der äh, Werbeumsätze von dem Geschäft, deren Geschäft ausmacht. Ähm, und wenn die die einzigen am Ende sind, die die Hoheit über, oder die äh, Einsicht in diese ganzen Daten haben, äh, ja muss man sich auch irgendwann die Frage stellen, inwieweit ist das gesund für unsere Gesellschaft und in, inwieweit ist das auch ein bisschen eine ein unfairer Marktsituation. Äh, mhm. Finde ich schon äh, dass das auch wieder ganz viele neue Fragen aufwirft, die vielleicht noch nicht ähm, abschließend geklärt sind, auch in der öffentlichen Diskussion oder in der Art und Weise, wie wir, wie wir damit umgehen als Gesellschaft oder auch als private Person.
1: Das finde ich gut. Dann lass uns beide nach vorne treten und uns nächste Woche vor diese Fragen stellen. Wir philosophieren zusammen mit euch über die Freiheit von Daten im Austausch für Dienste, und bessere Werbung. Wie viele Informatiker braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Eins oder null? <lacht> Die Hälfte deiner Antworten war richtig. <lacht> nee, macht gar keinen Sinn, das ist ein Hardware-Problem. Fair enough. okay, dann an der Stelle
2: ja, ich denke ähm, ich hoffe zumindest wir haben abschließend alles gesagt, was uns auf dem Herzen lag lass uns doch den Rest des Sonntagabends noch für die Zubereitung der Pfannkuchen naja, okay ähm, <lacht> Du, du weißt schon, was ich meine. <lacht>
1: Tschüssle. <lacht> ciao, ciao. Hau rein. Ihr auch da draußen. Macht's gut, ihr Lieben. Und äh, freut euch auf nächste Woche. Da wird's wieder richtig spannend, wenn's hier um Daten, Datenfreiheit, zurückbehaltene Informationen und Tech-Giganten geht. Damit ihr mal wisst, wo ihr überall getrackt werdet hier, lüften wir die Geheimnisse der großen Konzerne. Ich freue mich, bis dahin, eine schöne Woche. Tschüssel! Genau, und ansonsten auch noch äh, der Hinweis, natürlich
2: wie immer, wenn ihr auch ähm, ja, Fragen mit einbringen wollt zum Thema Datenschutz, Datensicherheit, gerne schickt uns eine Nachricht an banana-pancakes-podcast-at-gmail.com. Wir freuen uns. Äh, genau. Tschüss!